0: Die Pandemie generell kam für uns natürlich nicht so gelegen. Aber im Nachhinein würde ich halt auch sagen, vielleicht hat sie uns so ein bisschen gerettet. Weil danach kam halt total der Boom und wir hatten einfach so ein bisschen Zeit, dass auch unsere Strukturen hinterherkommen. Und ich glaube, das ist halt ein Thema, was bei vielen jungen Startups zum Scheitern führt, dass man vielleicht ein zu schnelles Wachstum nicht mehr stemmen kann und einfach Kundenunzufriedenheit schürt.
1: So geht Startup. Mit Nadine Jans.
2: Ihr wollt diesen Monat die neue Gucci-Tasche ausführen, nächsten Monat das neueste Modell vom Bottega Veneta und dem Monat darauf die neueste Prada-Bag. Das soll auch für diejenigen jetzt möglich sein, die nicht schwerreich sind. So zumindest die Idee des Berliner Startups Fob. Ich spreche heute mit der Gründerin Marlena Dietz, wie sie damit den Modemarkt nachhaltiger gestalten möchte. Und wie es war mit der Idee, mitten während der Corona-Pandemie an den Start zu gehen. Zu einer Zeit also, als eher Jogginghosen statt Luxustaschen angesagt waren. Mein Name ist Nadine Janz. Ich bin seit dieser Woche Teil des Podcast-Teams. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Marlena, schön, dass du da bist. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Sag mal, du als Gründerin eines Startups, das Handtaschen-Abos, also Handtaschen zur Miete, anbietet. Wie viele Handtaschen besitzt du denn selber noch?
0: Ich habe halt, bevor ich Phobo gegründet habe, als Einkäuferin gearbeitet und im Luxussegment. Das heißt, da hat sich ein bisschen was angesammelt.
2: Also ich besitze bestimmt so 15 Luxushandtaschen selber. 15 Luxushandtaschen, das ist ja auf jeden Fall für viele Frauen ein Traum. Mhm. Dann bist du ja eigentlich eher nicht unbedingt deine eigene Zielgruppe, oder?
0: Doch, also ähm, wir haben tatsächlich ähm, wahnsinnig viele Kunden, die die Klassiker im Schrank stehen haben. Also ne, die Chanel-Bag, die man vielleicht noch die nächsten Generationen noch weiter vererben kann oder die MS-Bag, die einfach immer geht. Und wir mit Fob haben uns aber genau auf die It-Bags fokussiert, die ähm, ja, in einem gewissen Trendzyklus unterlegen sind. Also genau die Taschen, wo man sagt, hey, da lohnt sich das Investment nicht wirklich, die kaufe ich mir, aber in vier Jahren steht sie wahrscheinlich eher im Schrank und verliert tendenziellen Wert und die nutzen einfach unser Abo als Zusatz.
2: Vielleicht kurz bevor wir richtig loslegen, erklären wir vielleicht, was ihr genau eigentlich macht. Ich habe es so verstanden, dass euer Geschäftsmodell ist eine Sharing-Plattform für Designertaschen. Und es mhm. gibt halt verschiedene Abo-Modelle, wo man sich dann quasi entscheiden kann, wie oft man welche Taschen bekommt. Genau,
0: wir fokussieren uns auf
2: Luxushandtaschen.
0: Wir fokussieren uns eigentlich generell so auf die ja, angesagtesten Knitbacks. Deswegen legen wir den Fokus auch eher auf Bunte Taschen, Also eigentlich genau die Taschen, jetzt gerade im Moment ist zum Beispiel Bottega Veneta total angesagt, wo man sagt, hey, aber eine Tasche, die eine super schwere Kette dran hat, die vielleicht fünf Kilo wiegt, die ist nicht so super alltagstauglich, aber die trägt jetzt gerade Influencerin XY und ich möchte einfach diesen Look tragen. Und wir wollen dadurch einfach eine nachhaltigere Alternative schaffen, an diese Taschen heranzukommen. Also den Standardkonsum eigentlich verändern, weil der Luxusmarkt sich so stark verändert hat und so schnelllebig geworden ist, ist, dass diese Luxushandtaschen eigentlich nicht mehr so funktionieren wie vor vielen Jahren. Man kauft sich so ein Teil und hat sie die nächsten 20 Jahre, sondern die Trendzyklen sind super kurz geworden und das Investment lohnt sich eigentlich nicht mehr wirklich und ist auch nicht mehr nachhaltig.
1: Werbung Ihr möchtet eure Kunden über WhatsApp erreichen, wisst aber nicht, wie ihr starten sollt? Von Conversational Commerce und WhatsApp for Business habt ihr bisher noch keinen Plan. Dann wird es jetzt Zeit, eine neue Kommunikationsära einzuläuten. Das kostenlose Messenger-Playbook zeigt euch, wie es geht, und vereint spannende Erfolgsbeispiele von kleinen und großen Unternehmen aus diversen Branchen mit Praxistipps. Die 20 Best Cases hat Messenger People, der Experte für Messenger-Kommunikation aus seinen 2000 Kundenprojekten zusammengestellt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit WhatsApp euren Verkauf ankurbelt, die Effizienz eurer Kundenkommunikation steigert oder kreative Marketingkampagnen startet. Klingt spannend? Dann ladet euch euer kostenloses Playbook einfach auf messengerpeople.de startup runter. Alle wichtigen Infos findet ihr auch in den Shownotes.
2: Du hast gerade eben am Anfang schon mal gesagt, dass es Leute sind, die vielleicht schon die MS oder die mhm. Chanel Back zu Hause haben. Das sind jetzt schon sehr, sehr teure Taschen. Mhm. Was ist denn so eure Zielgruppe?
0: Unsere Zielgruppe ist ziemlich breit gefächert. Als Hauptkanal im Marketing nutzen wir gerade Instagram und Influencer Marketing, dadurch erreichen wir natürlich auch eine relativ junge Zielgruppe, also natürlich auch vielleicht das Mädel, das sagt, hey, ich wollte immer schon meine Prada Handtasche haben und kann sie mir nicht wirklich leisten. Bei uns muss man aber sagen, das Abo kostet halt zwischen 79 und 99 Euro im Monat. Das kann sich jetzt auch nicht wirklich jeder leisten. Also wir wollen auch noch, dass es sozusagen ein Luxusprodukt eigentlich
2: bleibt. Das heißt, du kannst gar nicht so fest sagen, so es ist auf jeden Fall die Frau um die 50 mit einem Jahreseinkommen von so und so viel oder die einfach schwer nee. reich ist. Also
0: natürlich haben wir solche Daten über. Aber jetzt mittlerweile, wo wir einfach über ein Jahr live sind, kann man die eigentlich schon fast über Bord werfen, weil unsere Kundin von, ich würde mal sagen, im Schnitt ist sie knapp um die 30, was einfach auch an unserem Preisgefüge liegt, aber wir haben sie halt von 18 bis 60 und man kann gar nicht genau sagen, jetzt unsere Prognose hat sich zu 100 Prozent erfüllt, sondern wir haben halt eher gesehen, dass die Zielgruppe sehr viel größer ist, als wir gedacht haben am
2: Anfang. Und was dachtet ihr am Anfang, wer so eure Zielgruppe ist?
0: Ja, eigentlich so ein bisschen ja diese urbane Frau in der Großstadt, die viel abends unterwegs ist, die ihr Geld selber verdient, die mitten im Leben steht, die vielleicht noch keine Kinder hat, die immer gut angezogen sein will, die vielleicht auch nicht wahnsinnig viel Zeit hat. Jetzt durch die ganzen Läden zu tingeln, also wirklich eher auch online guckt, die immer up-to-date sein will und die diese Designer-Bags tragen will. Das war so unsere Zielgruppe, die einfach sich auch Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit macht, der Ernährung wichtig ist, die vielleicht zum Yoga geht und die einfach ein bisschen bewusster lebt. Wie kamt ihr denn auf eure Idee? Ähm, ja, die Idee ist eigentlich in meinem Co-Founder. Ich und mein Co-Founder sind alte Schulfreunde und direkt nach der Schule haben sich so ein bisschen unsere Wege getrennt. Also er ist äh, nach Wien gegangen, hat er in Richtung Wirtschaft ist, studiert und hat dann in der Startup-Szene gearbeitet und kam dann mit einem Freund am Nachmittag auf die Idee, dass es ja eigentlich eher spannender wäre, Luxushandtaschen im Abo anzubieten, weil die gerade irgendwie über die Freundin gesprochen haben, die sich gerade eine Tasche gekauft hat und geärgert hat, dass irgendwie das halbe Büro jetzt auch die Tasche trägt und dann eigentlich schon wieder die nächste haben wollte und sich dann einfach dieses Investment nicht wirklich gelohnt hat. Ja, und wir sehen einfach auch ganz klar, dass der Trend weg vom Eigentum geht und Sharing-Modelle halt in vielen Bereichen einen guten Anklang finden und wir denken, dass dass einfach Modelle der Zukunft sind.
2: Über die Sharing-Modelle der Zukunft möchte ich später auch noch mit dir reden. Ich mhm. möchte vorher noch mal ein bisschen auf die Zahlen zurückkommen. Du hast es schon mal kurz angerissen und zwar, dass es ja nicht so richtig günstig ist, eure Abo-Modelle. Also mhm. Das günstigste Modell sind 79 Euro im Monat. Man muss es aber für sechs Monate abschließen. Das heißt, es sind ungefähr rund 500 Euro. Das ist ja dann doch ein relativ hoher Batzen Geld für so ein halbes Jahr. Wie teuer sind denn die Taschen, die bei euch im Sortiment sind zum Schnitt?
0: Im Schnitt liegen wir ca. bei 1.800 VK und wir haben wir haben halt aber ja, Modelle auch, ich glaube das teuerste liegt bei 4000 Euro, die günstigste Tasche bei 900 und wir machen da halt mit Absichten Mittelwert raus sozusagen und ähm, preisen nicht die Taschen unterschiedlich aus, also dass man halt dann nur die 4000 Euro Handtasche kriegt, wenn man mehr zahlt, weil ich das einfach unpraktikabel finde. Und wie bezieht ihr eure
2: Taschen? Also kauft ihr die selber ein oder habt ihr Kooperation mit den Marken?
0: Wir beziehen sie direkt immer vom Hersteller, wir beziehen nicht secondhand. Das ist uns halt ziemlich wichtig, weil wir so auch nur diese Trendaktualität gewährleisten können und auch, dass die Taschen einfach
2: Originale sind. Dann helfen dir wahrscheinlich noch deine Kontakte aus früheren Zeiten als Einkäuferin oder wie funktioniert das? Seid ihr dann auf die zugekommen und habt gesagt, wir haben jetzt ein Start-up und möchten quasi Taschen an jeder Frau bringen und habt ihr Lust einzusteigen? Oder seid ihr ins KDW und habt einfach ein paar Taschen eingekauft? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Aus meiner Zeit als Einkäuferin ja habe ich natürlich die Erfahrung mit den Brands so und habe mir ehrlich gesagt die Resonanz der Brands als sehr, sehr viel schwieriger vorgestellt, als sie tatsächlich jetzt war. Wir mussten halt direkt an die großen Gruppen rantreten und unser Modell pitchen. Die fanden das gut, die sehen auch, dass das einfach die Zukunft ist. Die setzen sich ja auch fortwährend mit dem Markt auseinander und für die sind natürlich solche Modelle interessant, gerade im Thema Nachhaltigkeit, weil unsere Vision schon in Zukunft ist, dass wir sozusagen unsere Taschen nach diesem Zyklus, wo sie durch uns zirkuliert sind, auch am Ende wieder zurück zu den Brands schicken können. Dafür muss natürlich einfach die Infrastruktur wachsen. Das wird einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, aber das ist so unsere Long-Time-Vision.
2: Euer Ziel ist es, dass ihr irgendwann die Taschen zurückschickt, damit die wieder in so einen Kreislauf bei den Marken reinkommen. Das heißt aktuell, was passiert dann nach so einer Saison, wenn das Aktuellste quasi nicht mehr aktuell ist? Und das ist ja, wie du schon gesagt hast, relativ schnell ewig. Es ist ja andauernd ein neuer Trend.
0: Ja, man kann halt bei Taschen sagen, dass so ein Trendzyklus circa vier Jahre dauert ungefähr. Solange werden wir sie aber nicht vermieten. Ich habe lang in dem Bereich gearbeitet und weiß auch als Kunde, wenn man sich auf so eine Tasche freut, dann soll die auch noch einigermaßen schön aussehen. Wir lassen die durchaus zwischendurch wieder instand setzen. Wir reinigen sie, wir desinfizieren sie, also das nach jedem Kunden. Und dann kommt es echt so ein bisschen von Tasche zu Tasche an. Es gibt Taschen, die sind super empfindlich, die lassen wir echt nur ein Jahr zirkulieren. Es gibt Taschen, die sehen nach einem Jahr noch aus wie neu und dann lassen wir sie einen Ticken länger zirkulieren und danach werden sie auf einer Second-Hand-Plattform verkauft.
2: Wenn ich jetzt so eine Tasche bei euch bestelle, wäre meine größte Angst, vor allem wenn ihr jetzt, halt, die sind ja doch relativ teuer, wenn irgendwie ein Kratzer reinkommt mhm. oder irgendwie ein Fleck oder im schlimmsten Fall wird sie mir geklaut. Was passiert denn dann? Muss ich dann für die Tasche aufkommen?
0: Nee, bei uns ist eine Versicherung mit drin, die von Care und die deckt eigentlich Alltagsschäden, also ne, kleine Kratzer, kleine Verschmutzung, was einfach sozusagen passiert, wenn man so eine Tasche trägt. Abnutzungsschäden nennen wir es bei uns. Die sind... Ja, Mit denen rechnen wir. Das heißt, für die kommen wir sozusagen auf. Wir setzen die halt, lassen sie wieder in Stand setzen. Man kann die Taschen einfärben, man kann Kratzer rausmassieren lassen. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten. Wenn jetzt einem wirklich mein Rotweinglas drauf ausgibt, dann ist die höchste Summe, die man sozusagen zahlen muss, in 150 Euro als Eigenbeteiligung. Und der Rest wird halt von unserer Versicherung übernommen.
1: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter wwwsefdeskde slash Gründerszene
2: Dann machen wir mal einen Zeitsprung zurück. Mhm. Und zwar seid ihr zu einer eher ungewöhnlichen Zeit gestartet und zwar im März 2020, quasi kurz vor dem ersten Lockdown, wo ja eigentlich so eine Designertasche das letzte war, worüber man nachgedacht hat, sondern ich glaube, ich war selten so viel im Schlafanzug und in Jogginghose unterwegs wie zu dieser Zeit. Mhm. Warum dieser Zeitpunkt und wie schwierig war das am Anfang für euch, da erstmal die Tasche an die Frau zu bringen?
0: Der erste Lockdown oder die Pandemie generell kam für uns natürlich nicht so gelegen, aber wir sind im März gestartet 2020. Da gab es natürlich auch eine Vorbereitungszeit und äh, wenn man dann an so einem Projekt arbeitet und auch an der Website und die live schalten möchte, dann stoppt man das Ganze nicht. Und wir sind da eigentlich relativ optimistisch drangegangen und dadurch, dass wir halt unser Hauptaugenmerk auf Influencer-Marketing setzen, ist das erstaunlicherweise trotzdem ziemlich gut angelaufen. Und im Nachhinein würde ich halt auch sagen, ne, über die Pandemie hat sich keiner gefreut, auch wir nicht. Aber vielleicht hat sie uns so ein bisschen gerettet kann man in Anführungszeichen sagen, weil wir einfach danach kam halt total der Boom und wir hatten einfach so ein bisschen Zeit, dass auch unsere Strukturen hinterherkommen und dass wir an so einem Punkt sein können, dass wir das stemmen können. Und ich glaube, das ist halt gerade so ein, auch ein Thema, was einfach bei vielen jungen Start-ups dann vielleicht auch zum Scheitern führt, dass man vielleicht ein zu schnelles Wachstum nicht mehr stemmen kann und einfach eine Kundenunzufriedenheit schürt. Und das hat so uns, glaube ich, einfach ein Stückchen davor bewahrt. Also wir sind stetig gewachsen, auch zweistellig die ganze Pandemie durch und konnten den Boom danach dann halt gut stemmen.
2: Was war so dein Learning in dieser Zeit oder was hast du da so mitgenommen?
0: Ja, vielleicht, dass man einfach bleiben muss. Also natürlich hatten wir auch irgendwie unsere Ängste und unsere Befürchtungen am Anfang und hätten halt auch sagen können, wir stoppen das Ganze jetzt hier und warten halt mal ab, was passiert und haben uns halt bewusst dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, ja, irgendwie eine Krise ist vielleicht auch eine Chance und wir werden das schon irgendwie hinkriegen.
2: Wie lange war es am Anfang so der Zeitpunkt, bis ihr dann mal so aufatmen konnte und wo die erste Angst so vorüber war und ihr gesagt habt, okay, es wird...
0: Vielleicht so die ganze Zeit vom ersten Lockdown, also dass halt einfach trotzdem Bestellungen reingekommen sind und das wäre einfach klar, ne? wir haben auch unsere Zielvorgaben gehabt und haben sie immer geschlagen. Also wir hatten keinen schlechten Monat seitdem und dann kriegt man, glaube ich, mit der Zeit auch so ein bisschen die Sicherheit, aber wenn man ein Startup gründet am Anfang, das ist eh unsicher und man ist halt immer in so einer kleinen Achterbahnfahrt und jede Woche kann irgendwie wieder alles anders sein und die Karten werden immer wieder neu gemischt und ich glaube, wir sind jetzt halt eh erstmal so an so einem Punkt, wo alles so ein bisschen, bisschen gesetteter abläuft und man irgendwie ein bisschen mehr vielleicht auch in so einer, ja nicht wirklich Routine, aber
2: mehr Sicherheit kriegt. Du hast gerade eben von Zielvorgaben gesprochen. Habt ihr einen Investor oder wie, wie finanziert ihr euch?
0: Ja, wir haben Investoren. Anders würde das halt auch nicht funktionieren, weil einfach unsere Assets super teuer sind. Also mit eigenen Mitteln wäre das auf jeden Fall nicht zu stemmen. Sind die denn männlich oder weiblich oder gemischt? Die sind tatsächlich... Männlich in der Mehrzahl. Ja. Ich
2: habe mir fast gedacht, wie kam denn bei denen eure Idee an mit Luxushandtaschen? Wahrscheinlich haben sie sich ja vorher noch nicht so viel damit auseinandergesetzt. Das ist natürlich eine spannende Frage und war auch nicht so ganz super easy, muss man sagen.
0: Da einfach auch der Großteil... Der Investoren, vor denen man pitcht, sind männlich und ein Investor setzt sich natürlich irgendwie auch mit dem Thema auseinander, in das er investiert. Und ja, viele von zu überzeugen, dass äh, sie sich jetzt mit dem Thema Handtaschen auseinandersetzen <lacht> sollten, war nicht ganz so easy. Aber ähm, ja, auch dort ist angekommen, dass einfach ähm, Sharing-Modelle auf jeden Fall Zukunftspotenzial haben. Die kennen halt auch Modelle wie Grover, also auch Michael Kassau ist auch einer unserer Investoren. Das heißt, man muss einfach nur in den richtigen Bereichen suchen und vielleicht auch gar nicht zwingend im Fashion-Bereich, sondern einfach im Bereich, wo man weiß, die Investoren verstehen solche Modelle
2: sind ja Sharing-Plattformen relativ groß im Trend mittlerweile, mhm. also von Carsharing, Foodsharing, alles Mögliche wird mittlerweile geteilt und wiederverwertet. Handtaschen gibt es jetzt noch nicht so viele, vor allem in Deutschland im Luxussegment. Was glaubst du denn, wie ihr damit die Nachhaltigkeit beeinflussen könnt?
0: Ja, ich denke, also unser Ziel ist es halt, eine Alternative zum Konsum zu bieten und deswegen legen wir unser Modell auch so aus, dass es halt sozusagen ein Abo ist und man nicht sozusagen diese Einmalmiete hat. Da gibt es halt auch Plattformen, die so arbeiten und da sehe ich halt eher so den Effekt, dass diese Miete eher als Zusatz zum Konsum genutzt wird und halt nicht als Ersatz. Und deswegen haben wir halt unsere Plattform so aufgebaut, dass wir halt wirklich wollen, dass der Konsum zum Teil ersetzt wird. Also dass genau die Teile, wo wir sagen, die stehen wahrscheinlich eh nach ähm, einem halben Jahr Tragen im Schrank oder ähm, sind nach vier Jahren halt nicht mehr up to date, dass die halt durch viele Frauenhände sozusagen zirkulieren und halt auch wirklich genutzt werden.
2: Früher oder eigentlich immer noch zum Teil sind ja so Luxushandtaschen, ähnlich wie Uhren und teure Autos, ein Statussymbol, mit ja Leute zeigen, was sie sich leisten können. Glaubst du, dass sich dieser Besitzgedanke mittlerweile, dass er einfach nicht mehr so zeitgemäß ist, dass er sich gerade verändert?
0: Ja, ich merke das halt auch in meinem Umfeld. Also ähm, ich bin jetzt 31 und die meisten von meinen Freunden und im Bekanntenkreis oder auch jetzt ich und mein Mann, also wir selber, besitzen seit neuestem tatsächlich ein Auto, aber sind jetzt wirklich äh, viele Jahre ohne sehr gut klar gekommen. gerade wenn man irgendwie in der City wohnt und das ist halt auch einfach gar nicht mehr wirklich so im Gedanken gut in meinem näheren Umfeld vorhanden, dass es jetzt wichtig ist, so ein Auto vor der Tür zu haben oder dass das jetzt das Statussymbol ist, sondern es ist eigentlich ein Fortbewegungsmittel. Und wenn man halt direkt an der U-Bahn wohnt, einfach vielleicht auch nicht mehr so richtig notwendig oder auch wir selber haben ganz, ganz viel Carsharing benutzt und auch ich nutze Grover zum Beispiel für mein Smartphone und habe auch gar nicht mehr so dieses Bedürfnis, so ein iPhone zu besitzen, sondern ich brauche, das halt im Alltag, also ich zahle halt einfach Geld für die Nutzung und möchte jetzt gerade vielleicht gute Bilder machen und wechsle dann eh das Modell in einem Jahr. Ähm, wozu soll ich das dann noch besitzen? Und ich glaube, dieser Grundgedanke, den kann man halt auch auf Fashion übertragen.
2: Glaubst du, das ist gerade ein Trend, diese Sharing-Modelle? Oder glaubst du, das bleibt, dass es einfach sich da gerade was verändert?
0: Also ich glaube, dass das bleibt und dass das schon die Zukunft ist. Auch Spotify, Netflix, das hat sich halt alles so etabliert, man kauft keine CDs mehr, man streamt halt, man kauft nicht zwingend mehr Filme, sondern Zeit halt dafür, dass man das irgendwie nutzen kann. Und ja, ich glaube, wenn man sich da irgendwie einmal daran gewöhnt hat, diesen Zugang zu haben, dann ist es irgendwie schwierig, den wieder herzugeben eigentlich, weil da vielleicht eher sozusagen der Trend in Richtung Vielfalt geht
2: wollt ihr denn so in fünf Jahren hin? Gibt es denn Pläne?
0: Genau, aktuell ja, sind wir sogar auch schon verfügbar in anderen Ländern, also in Österreich, Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark, äh, kann man uns auch schon abonnieren. Wir haben da einfach noch nicht so stark den Fokus drauf gelegt, einfach auch im Marketing und fokussieren uns da gerade sehr auf Deutschland, haben aber auch schon, ich glaube 20 Prozent unserer Kunden kommen sogar auch schon aus Österreich, also da ja, überschneiden sich einfach auch ja sozusagen die Marketingkanäle ein bisschen. Also unsere Vision ist schon, dass wir in fünf Jahren in komplett Europa verfügbar sind und auch etabliert.
2: Wo in Deutschland kommen denn die meisten Kunden von euch her
0: oder Kundinnen? Boah, das kann man echt gar nicht mehr so sagen. Viele kommen schon aus München tatsächlich und die Großstädte sind auf jeden Fall alle vertreten so. Aber erstaunlicherweise auch viel aus ländlichen Regionen. Also, dass man jetzt sagt, boah, in der Stadt boomt das total oder da haben wir jetzt die größte Zielgruppe getroffen, das kann man gar nicht so sagen. Da wir einfach auch hauptsächlich mit Influencer-Marketing arbeiten, kommt das, glaube ich, auch sehr, sehr darauf an. Ist es jetzt vielleicht ein Influencer, der regional sehr bekannt ist oder deutschlandweit? Und da gibt es vielleicht so ein bisschen Korrelationen und dann kann man das vielleicht auch in Anführungszeichen ein bisschen steuern, aber so großartig kann man das nicht sagen.
2: Wie sucht ihr denn die Influencerinnen aus, mit denen ihr zusammenarbeitet? Da schaue ich halt
0: schon, weil bei uns einfach das Branding schon eine große Rolle spielt, auch in Bezug auf die Hersteller. Da sind, haben wir einfach schon so ein paar, ich würde es jetzt nicht als genaue Reglements bezeichnen, aber da kommt schon sehr auf den ästhetischen Eindruck an und dann halte ich schon eher Ausschau, was wirklich zu uns passt als Brand, ähm, womit können wir uns identifizieren und dann gibt es einfach auch viele tolle Influencerinnen mittlerweile im Bereich Sustainability.
2: Aber müsst ihr dann Rücksprache mit den großen Brands halten und sagen, die suchen wir jetzt aus für die und die Kooperation oder ähm, wie eng ist da die Zusammenarbeit? An der Stelle sind wir frei, aber
0: ja, aus meiner Zusammenarbeit vorher mit den Brands weiß ich halt, dass viel ähm, sich angeschaut wird und auch kontrolliert wird. Also wir haben da jetzt noch nichts gehört, aber ich musste in der Vergangenheit dann auch den ein oder anderen Store-Check über mich ergehen lassen und darauf achten, dass halt immer alles konform war.
1: Werbung. Nachhaltig auf allen Ebenen. Das ist das Credo des Hamburger Startups Bracenet. Die beiden gründenden Madeleine und Benjamin säubern die Weltmeere von alten Fischernetzen und stellen daraus Schmuck und Accessoires her. Auch intern setzen die beiden immer stärker auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Wie sie gemeinsam mit dem IT-Dienstleister DATEV beispielsweise ihre kaufmännischen Prozesse anpassen und viele weitere spannende Cases, könnt ihr online nachlesen auf www.trialog-magazin.de slash Bracenet
2: Kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz so in zwei, drei Sätzen sagen, weil wir jetzt schon relativ viel drüber gesprochen haben, über deine Vergangenheit quasi als Einkäuferin, was du da genau wie wo gemacht hast?
0: Also ich habe für acht multi -Brand stores gearbeitet als Einkäuferin im Premium- bis High-End-Bereich. Es gab halt premium Ware und aber auch die Marken Prada, Valentino, Celine und so weiter. Und jeder Store, also alle acht Stores hatten halt eine unterschiedliche Ausrichtung. Es gab auch halt, ähm, ja, alle Lederwaren, also auch Schuhe und Handtaschen. Ähm, das waren insgesamt, glaube ich, 200 Brands. Da habe ich halt den Einkauf mitgemacht und bin sehr viel äh, durch die Gegend gereist und war in Showrooms und habe die Ware ausgesucht für die Läden mit.
2: Unsere Zuhörer, glaube ich, jetzt nicht äh, so häufig unbedingt mit Fashion und Handtaschen und sowas konfrontiert sind. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, was heißt denn Einkauf gemacht und Showrooms angeschaut? Das heißt, du hast dann die Kollektion begutachtet und gesagt, was du aufnimmst oder was ihr bei euch mit aufnehmen wollt für die kommende Kollektion oder wie, wie genau lief das ab?
0: Genau, also ich habe den Einkauf zusammen mit der Inhaberin gemacht. Der Einkauf tatsächlich im Premium-Bereich und im High-End-Bereich läuft ein bisschen unterschiedlich. Im Premium-Bereich gibt es halt viel Messen, was man vielleicht auch kennt, so aus der Fashion Week in Berlin, da gibt es die Premium- und und ähm, dann hat man irgendwie ja, so drei bis vier Order-Tage, wo man dort hinfährt und dann auf der Messe ist und von Stand zu Stand geht und sich die kleinen Kollektionen halt anguckt und eine Order schreibt. Also dann ähm, sich die Ware für den Laden halt zusammenstellt, wo man eigentlich immer ganz gut durchgetaktet ist und relativ viel an einem Tag schafft. Und im High-End-Segment ist es halt ein bisschen anders. Tatsächlich gab es jetzt bei uns zum Beispiel bei Prada waren es immer drei volle Tage, wo wir dann in Mailand waren und wo wir dann im Hauptgebäude halt von Prada waren. Und was man jetzt so als eine Kunde im Laden sieht, ist halt auch immer nur so ein Bruchteil von dem, was es eigentlich an Kollektionen gibt. Selbst wenn man jetzt vielleicht in Berlin hier im Prada-Store ist, ist das auch noch bei Weitem nicht alles. Teilweise hat man schon allein in der Taschenabteilung sechs Stunden verbracht, weil die einfach gefühlt schon in Kaufhausgröße ist. Also die haben dann immer eine ganze Etage. Und dort wird einem dann halt irgendwie die ganze Kollektion gezeigt und äh, man stellt dann halt die Ware für den Laden zusammen, guckt halt, was alles farblich passt, äh, was zur Ready-to-wear passt. Kennt ja vielleicht zum Teil auch seine Kunden, weiß, was sozusagen immer gefragt ist, was die neuesten Bags sind. Und, und was passiert denn mit den Sachen, die nicht äh, in den Läden erscheinen? Also zum Teil werden die tatsächlich nicht produziert. Da gibt es dann auch oft den Fall, dass man dann irgendwie irgendeine coole Farbe gesehen hat und gesagt hat, hey, ja, die nehmen wir jetzt mal, da sind wir mal ein bisschen mutiger und dann wird die halt hinterher außer Order gestrichen vom Lieferanten. Das passiert schon, weil nicht so viele nachgefragt haben. Und ansonsten richten sich die Stores auch alle unterschiedlich aus. Also ich habe jetzt auch eine Zeit lang in China gelebt und wenn man da zum Beispiel in einen Prada-Store geht, sieht der einfach komplett anders aus als jetzt zum Beispiel in Berlin, weil die kennen halt ihre Märkte und jeder Markt tickt ein bisschen anders. Also die Chinesen zum Beispiel sind sehr, sehr viel mutiger. Also ähm, da können sie wirklich ein bisschen die gewagteren Dinge hinhängen. Die sind gar nicht so stark an diesen ganzen Basic-Teilen interessiert. Deutschland ist da schon eher sehr konservativ. Und gerade also die Stores waren zum größten Teil halt in Hannover. Einen hatten wir in Hamburg. Es ist ein wenig klassischer, kann man sagen. Oder da gehen vielleicht die Teile am besten ähm, mit einem kleinen Logo drauf und so ein bisschen die basic ready to, ja. ja.
2: Was war dann der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, du willst da raus und möchtest jetzt was eigenes gründen?
0: Ich glaube, das war gar nicht so der Switch. Also es kam eigentlich eher sozusagen durch meine private Situation zustande. Also mein Mann ähm, hat halt das Angebot bekommen, nach China zu gehen. Und für mich war das so, ich habe das halt ein paar Jahre lang gemacht und ähm, habe auch davor schon in dem Laden gearbeitet. Also ich war dort insgesamt fünf Jahre und ich war ja noch relativ jung. Und der Job war ja großartig zu der Zeit. Also ich würde das auch immer wieder machen. Und das war auch genau das richtige Alter. Also ich habe als Einkäuferin angefangen, da war ich 21. Weil man halt eigentlich, ja, man muss privat einfach sehr viel Abstriche machen. Also ich war nonstop unterwegs und habe mit Sicherheit so meine 100 Stunden in der Woche gearbeitet. Das hält man auch nicht so viele Jahre durch, muss man einfach mal ehrlicherweise sagen. Und dann hat man halt vielleicht auch... Ich war dann 25, als ich aufgehört habe, das Gefühl, jetzt muss noch irgendwie was anderes vielleicht kommen oder ich brauche noch mal anderen Input. Und dann habe ich halt mich entschieden, mit nach China zu gehen. Das war einfach... Ja, eigentlich genau so der richtige Zeitpunkt, wo ich so gemerkt habe, boah, ich brauche jetzt auch mal eine Veränderung. Und ich war auch nicht irgendwie so in der 11. Klasse, wie das viele gemacht haben, irgendwie mal ein Jahr im Ausland. Und habe halt gedacht, so das fehlt eigentlich noch mal für mich in meinem Lebenslauf einfach mal komplett raus aus der Komfortzone, um seinen Horizont einfach mal so ein bisschen noch zu erweitern und dann angefangen Psychologie zu studieren. Also ne, jetzt ein Studium aus China heraus, weil ähm, ja, meine Vorstellung war jetzt auch nicht, da den Tag über irgendwie rumzusitzen, nichts zu tun. Und dann in der Zeit aus China heraus entstand die Idee von FOPO. Und am Anfang haben wir sozusagen die Vorbereitung auch über die Distanz gemacht.
2: Bevor wir ganz zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen. Die stellen wir nämlich regelmäßig unseren Gästen hier. Und zwar einmal, was beschäftigt dich gerade? Also was macht dir Sorgen? Und was macht dir denn gerade Freude? Und da kannst du auch sehr gerne was Privates nennen. Puh, das ist eine richtig schwierige
0: <lacht> Frage.
2: <lacht> also Sorgen...
0: Ja, ich glaube, in meinem Alltag, es dreht sich halt natürlich sehr, sehr viel halt um meine Arbeit. So, da kommen halt auch die meisten Sorgen her und aber auch die Freude, glaube ich. Und die größte Sorge jetzt gerade eigentlich so aktuell ist, so vielleicht ein bisschen so, wie sich jetzt eigentlich dieses Pandemiegeschehen noch entwickelt. Weil ich glaube, wir sind da auch alle ein bisschen müde mittlerweile und ja, ich freue mich halt auf der anderen Seite einfach wieder darauf, dass einfach auch wieder irgendwie Events und Veranstaltungen stattfinden und dass wir als Firma auch das Gefühl haben, dass man so richtig in dieses, eigentlich dieses Arbeiten, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, reinkommt. Ne? Also, dass man halt nicht mehr zurück ins Homeoffice muss, dass die Sachen irgendwie wieder so ein bisschen an Normalität gewinnen und ähm, man auch wirklich, also das, was ich in der Startup-Szene eigentlich am spannendsten finde, ist einfach dieses Netzwerk, was man sich aufbauen kann oder diese vielen unterschiedlichen Leute, die man trifft und dass man die halt einfach nicht mehr im Zoom-Call nur noch vor sich sitzen hat, sondern auch mal in Persona und ähm, ja eigentlich diesen Flair auch mitnehmen kann. Weil das ist tatsächlich einfach natürlich die letzten Jahre ein bisschen zu kurz gekommen und auch so ein bisschen schade, weil man hat halt ja diese Arbeit zu Hause und kriegt so wenig von der Außenwelt mit, also auch so wenig... Feedback oder diese netten Begegnungen, die man halt irgendwie dann so im Alltag hat. Und ich glaube, darauf freue ich mich wieder. Meine Sorge wäre eher, dass äh, wir wieder einen Schritt zurück machen.
2: Vielen lieben Dank, Marlena. Schön, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war So geht's up. Mein Name ist Nadine Jans. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder wir mit jemandem sprechen sollten, der euch sehr interessiert, schreibt uns doch gerne an podcastgründerszene.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut!